0: E bem-vindo a mais um BDQ. O podcast o Bani Quadrados. E hoje, galera, tem uma presença ilustre do Ronan, do Gospel e Nerd e do Felipe do Heresias. Apresentando novamente aqui é o Mike. E eu nunca arranquei a cabeça de ninguém na vida, só no videogame.
1: <risos> Fala, galera, aqui é o Gospel e Nerd. E a mundo não me fez um grande fazendeiro. É? <risos> é, olha aí. E, aí. e aí, pessoal, aqui é o Felipe Stresser,
2: do Profeta Heresias. E jogar Mario não me fez nem virar um encanador, e muito menos conseguir uma princesa.
3: <risos> Ih, olha só.
0: Isso, agora eu não sei que, tipo olha assim, só. a frase dele, tipo assim, é triste por não ter virado um encanador ou até não ter conseguido uma princesa ainda.
3: Tal, é talvez vai... seja legal, porque princesas são caras, né? Pode ser, né? Pode
2: ser uma
1: vantagem, é... então. Sim. É Mas a grande. Nunca... A, grande a vantagem é que ele nunca comeu uma florzinha pra ficar grande. Exato.
3: <risos>
0: Cogumelo, tá bom. Cogumelo, exatamente.
3: E eu sou o Tato E eu sou o Pro Gamer Só me falta ser Pro
0: Mas é isso aí, pessoal. Então, começando o BDcast de hoje, nós vamos falar um assunto muito polêmico, né? Teve não aí amigos. uns assuntos... É, outro... Não, esse, tá? Esse é outro podcast, tá? Ah, tá. É um, eu, esse não esse é um podcast crente. <risos> é, a gente vai tratar de um assunto que é muito polêmico, que gerou uma discussão aí, um, levanta, um levantar o tema novamente, né? Dizendo que videogames incentivam a violência. Será que é verdade? Será que não? O que mostram os cientistas? O que nós temos aqui para apresentar pra vocês? Nós que já jogamos videogame, né? Então, nós vamos dar aqui também nossa opinião. Começando a discussão aí, galera, jogando aqui pra vocês.
2: Posso começar a fazer uma pergunta? Sim. Uma pergunta pra todo mundo aqui com que idade vocês começaram a jogar videogame? Nossa, mano, oh. eu,
0: quando tinha aquele Atari que só tinha dois botões do lado assim, isso foi quando? Nossa! <risos> 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 é, tá com a rinita aqui, velho né? é, né? é, gente, não sou tão velho assim também não, mas foi a primeira vez que eu tive contato com um videogame, foi jogando tá Pong, <risos> depois eu tive um Atari, Super Nintendo, e assim, Nintendinho, né? Cara, eu acho que o primeiro contato que eu tive com um videogame foi quando eu tinha, acho que, uns 5 anos de idade.
1: Comigo também foi mais ou menos nossa faixa, mas eu já comecei com o Mega Drive, né? Fui apresentado ao Mega Drive, tinha um primo que tinha o console, e aí os jogos da, do próprio do próprio Sega, né? A, como é que chama? Golden Axe, Mortal Kombat. Ixi.
0: Bom, o eu um Mortal Kombat Mortal esse Primeiro
2: jogo. ainda, né? Primeiro? primeiro Mortal
0: Kombat ainda Sim, é. Cara, é. você Eu? O eu... Você jogou videogame desde quando?
3: Desde sempre Eu, eu tinha uma tia que, que ia pros Estados Unidos e trazia coisas assim e eu ficava com os presentes dos filhos, entendeu? Dos primos ricos.
0: Como assim você ficava com o presentes? Como, como ué,
3: assim? Eu, quando os cara não queria, quem ficava era eu, ué
0: Cara, eu hum. nunca tive um primo assim, velho Ah,
3: eu sempre fui a parte pobre, né? Mas tudo bem Essa, <risos> Essa parte a gente não fala. Mas assim, cara, eu comecei com um videogame chamado Magic Computer. Se vocês não conhecem, foi o primeiro Pac-Man que foi lançado. Isso há milhares de anos. E, cara, ele tinha, de verdade, ele tinha um teclado. Parecia um pense bem uh, Megazord. Inclusive, eu tive um pense bem também, se conta, né? Aí eu fui pra um Atari, depois pra um Super Nintendo, aí eu passei a jogar no PC. Agora, depois de, de, de grandinho e trabalhador, eu voltei a ser sonista. Eu tive PS2, PS3, PS4, graças a Deus.
2: Cara, cara, acho que eu comecei a jogar videogame com acho que uns 4, 5 anos, por aí só que primeiro eram, eram todos os meus primos que tinham, eu lembro que uma prima minha ganhou um computador e ela tinha um joguinho que era tipo, aqueles computadores que tinha aquela verde ainda que tinha um joguinho, acho que não sei se era Pitfall era Indiana Jones nossa, era muito antigo isso e depois tinha um Na outro base filme meu um... isso.
3: era isso, sensacional esses
2: é. Nossa, era, cara, aquele, aquele som de, de onda quadrada maravilhoso
0: <risos> Essa e depois... é verdade,
2: <risos> boa depois tinha um um outro primo meu que tinha um Mega Drive, eu jogava Alex Kidd com ele dessa mesma minha prima conseguiu um Nintendinho, e um tempo depois que eu fui conseguir um Super Nintendo, meu pai comprou pra mim e fiquei com ele,
0: nossa, muito tempo cara, Alex Kidd, eu tenho uma história muito interessante com Alex Kidd uma coisa marcante, pra ser sincero. Tava, acho que na... Era primeiro ano, cara, da escola. Tipo, era final de ano e todo o professor deu a prova final, todo, todo, todo mundo fez a prova, todo mundo tinha passado, foi a a série e tal, bonitinho. Cara, o professor falou assim, ah, vou trazer amanhã uma surpresa pra vocês. Ele Nossa, levou o Mega Drive cara. pra gente jogar Alex Kid, velho.
2: Caramba. Pegou a televisão
0: da escola ligou na sala, cara, aquilo, porra, quando eu vi aquele negócio, falei, gente, eu quero um Mega Drive. Nunca tive um Mega Drive, cara Era muito sensacional.
1: Legal o legal Mega Drive, né, que você, assim como esses jogos antes do mas você não tinha como salvar, né? Então, por exemplo, eu, quando eu jogava Sony, aí você tinha que passar por aquelas fases todas, né, e você chegava na, no último mundo, na última fase, você disse, caramba, cara, eu já tô em duas horas mas eu tenho que terminar isso, senão eu vou ter que <risos> começar tudo de novo. E aí, eu, como todo pai, mãe crente, né? Ficava olhando o filho mais de uma hora no, no videogame, já chamava de viciado. Ó, oh, é o um vício aí, ó.
0: Merda. Tá vendo aí, ó? Não, e assim, quando você não consegue a fase... Aí você fala, ah, eu não consigo passar essa fase e tal. Aí começa a falar, aí ó, tá vendo? Ó, o videogame funciona, ó. Já tá ficando revoltado. É, tá ficando revoltado aí, ó. Mas o pessoal não sabe. Meu
3: Super Nintendo não era do Paraguai. Assim? Meu Super Mario era do Paraguai. E o cartucho não salvava. Eu tinha que jogar do começo ao fim todas as vezes, cara tá Como, é que, um Como é que é um Super Mario, Mario
1: do Paraguai?
3: É a mesma coisa, só que não Mario. funciona. É a mesma coisa, só que não funciona.
2: <risos> <risos> É que se eu não tô enganado, Mário, Ela tem um né, Faz o
3: salvamento. Aham, uhum, é exatamente isso. E nos cartuchos cada não tinha, né? É, então, nos cartuchos que não eram originais não tinha. Daí aí eles não salvavam. Era, era engraçado demais. Aí eu juntava a galerinha, sabe? a gente ia fazendo turnos pra zerar o Super Mario World. Porque senão não tinha como não. Ia ter que começar tudo de novo. Nossa, vigília pra fechar Mario.
0: Praticamente. Ah, eu, 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 eu fico pensando assim, que nem estou tô falando agora. A questão de Até que foi uma. Até o motivo dele tá fazendo esse BDCast foi mais por causa do que. Num comentário do, do vice-presidente, porque o pessoal. A tragédia que aconteceu em Suzano, com aqueles dois atiradores, muitas pessoas disseram que eles estavam casados com um personagens de videogame. E o vice-presidente pegou e falou assim, ó, ah, é por causa dos videogames. Então, tipo, a gente vê essa discussão toda em cima, novamente em cima do videogame, botando a culpa no videogame, que a, o videogame é o culpado. Ah, eu queria saber de vocês, realmente isso Alguém é um videogame que ninguém Porque eu, eu, a gente começou a entrar no assunto aqui falando que nossos pais viam falar, ó, o viciado, ó, isso, ó, aquilo. Ah, caramba, o pai comprou pra gente. <risos> e, e aí falou assim: eu comprei droga pro meu filho. <risos> Como assim? Mas eu isso, é um ponto meu muito... filho.
3: isso é um ponto muito interessante, gente. Que hoje em dia é, acontece muito mais que antigamente. Porque antigamente os pais andavam com a gente, né? então quando a gente queria comprar, por exemplo aquelas revistas de detonado e tudo mais eles tinham acesso também hoje em dia as crianças têm muito acesso às coisas que os pais nem sabem aí fica uma irresponsabilidade dos pais de saber o que as crianças estão fazendo e isso eu acho muito errado porque por exemplo, criança de 10, 11 anos jogando GTA o pai comprando GTA, tá ligado? entra na Saraiva e fala assim papai, eu quero um GTA V o pai vai falar assim, ah que bonitinho filho, o que é isso? ah é um joguinho de carro Mentira, filho. (risos) Não, a gente precisa saber o que que os nossos filhos estão consumindo, cara. E é uma realidade, os pais não sabem e negligenciam esse esse conhecimento. Aí todo mundo vai e coloca a culpa nos videogames. É mesmo do videogame? Ou é dos pais que não sabem o que que os filhos estão fazendo?
2: Eu tava pensando aqui, eu acho que eu fiz o cara. Tipo, agora que eu com o PS4, que, que eu, né, eu, eu escolho né, eu jogo o jogo que eu quero. E, né, mas acho que até uns 15 anos, mais ou menos, a minha mãe é comigo sempre na loja de videogames. Ela via os jogos que eu estava escolhendo. Né, eu meio que sabia que, que, que tipo de coisa que estava tava entrando, tava estava acontecendo ali. Então, é que, que nem você falou, isso é muito tipo, os pais de hoje em dia talvez sejam mais relapsos. Claro que é, a, a informação é muito maior, é muito mais fácil de conseguir né para criança e para adolescente, mas... Tem muita responsabilidade dos pais que eles não estão não cumprindo aí também, né? Sim, sim. É, essa geração que
0: tá tudo muito... Tipo assim, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, a, o filho fica na escola com outros alunos, é, eles conversam entre si, pegam informação entre si, e às vezes se o, o pai, às vezes, se fala não pro filho, e às vezes na escola ele ouve um sim alguma coisa, ele começa a fazer meio que escondido. Ah, baixa o jogo no celular hoje, por exemplo... Tem pai que já dá celular pro filho com 6, 7 anos de idade. Assim, top, filho, o celular não é problema, seu. Né? Com Bom...
3: crédito na, na Play Store, né? Então,
0: <risos> aí, aí fica assim, é, o pai tá transferindo a responsabilidade, a responsabilidade do tempo dele com o filho, passando pro celular. Hoje, antigamente era de ficar na, na, na televisão, né? Hoje não, é, cara, hoje é o celular. A gente tá falando de de celular porque, cara, hoje os jogos mobile tá dominando, cara, Fortnite, entre outros jogos aí, que até fazer uma ponte, acho que foi em dezembro, e aí o Tato fomos fazer uma palestra numa igreja, falando sobre a cultura nerd cristã, e uma mãe que tava presente falou sobre jogos, fez a pergunta que se era errado o filho dela jogar, Fortnite. E o filho Exatamente. dela, se não me engano, Tato. Tá. Tinha o quê? Tinha seis anos? Sete anos? Como é que ah, tá? tinha no máximo uns oito, cara. Aí o Tato deu uma resposta genial. Falei, Olha, existe classificação de... É, é, classificação. Cada Etária. game tem uma classificação. Etária. É, tá.
3: Se seu filho tá jogando um jogo Esse que pessoalmente... é pra maior de 18, mano, o problema é seu. E outra? Se, o jogo, se o jogo está roubando o tempo de que, que seu filho tem pra Deus e pra família Desculpa, você tá fazendo errado também Porque você, você é mãe Você é pai do seu filho Não sou eu que vou ditar o que você tem que fazer pô você, Na hora de fazer foi muito fácil, muito gostoso né E a hora de criar O que eu ia
1: até dizer É que a gente Quebrar essa, essa Inverdade aí de que o videogame ele é uma mídia como qualquer outra O videogame é uma mídia como qualquer outra E assim como qualquer mídia, ele possui classificação indicativa, entendeu? Exatamente. Como como filmes, livros, até livro, né? HQs. Você tem HQs que são para maiores de 18 anos, HQs que são para maiores de 16, entendeu? Então, é é, é preciso a gente observar a temática, né? O videogame é uma mídia, então tem uma temática. Então, você observando a temática, fica sob controle, né? Então, primeiro a gente tem que quebrar isso, sabe? Quebrar o de que o videogame não é um entretenimento como qualquer outro, de que ali você que tá... Eu sempre falo, né? Porque o videogame é como se fosse um filme, mas é que você controla, certo? Você tá ali controlando, mas não quer dizer que aquilo ali é você, entende? Você tá assim como um, sei lá, um jogo de RPG, você tá representando alguém.
3: A grande verdade é que os videogames, eles, entre aspas, roubam dinheiro das mídias de comunicação em massa, né? Que é TV, rádio internet tudo mais então as pessoas sempre vão culpar essas coisas porque os impostos são menores, né? Embora sejam maiores para custo de venda eles são menores de arrecadação, por exemplo que uma TV. Uhum. Então as pessoas vão sempre culpar o lado mais fraco da corda, né? E aí entra o videogame é o culpado de tudo
1: Acho que é, soma também um pouco de preconceito, assim das gerações mais né? que não tem tanto contato com essa com esse universo de você não sabe como é que é isso, nunca sentou pra jogar, ou sequer pra, pra ver o filho jogando, sabe? Ah, oh, como não. é que é esse jogo aí, sabe?
3: Nunca passou tempo. Aí
1: você né? exato, aí você generaliza, porque o grande problema hoje é a galera realmente generaliza tudo, todas as temáticas. Né? Então, é, acha que o videogame é tudo a mesma coisa, então fala, não, então se tem um videogame ali que a pessoa viu que é violento, aí todos os videogames são violentos, né? Então, ah, tem que proibir isso aí.
3: E é, e é um temático muito interessante também, cara, porque a gente, a gente no Bando de Quadrados, é sempre muito questionado com videogames, porque, por exemplo, meu jogo favorito é Assassin's Creed. A gente sabe uhum. que a, a missão do Assassin's Creed é você matar as pessoas do mal. Você, traba- você trabalha pra luz, só que você trabalha nas sombras. Eu falo, mano, isso daí pra mim não influencia. E, por exemplo, até me ajuda, que, por exemplo, os últimos... Que, são, que é o, o Origins e o Odyssey, mano, é fenomenal você é, aprender sobre as cidades bíblicas, entendeu? Que tem, uhum. e a importância para a história daquela época. Porque o, o Assassin's é. Creed, ele tem uma turma de, de geógrafos, de arquitetos, de historiadores que vão buscar pra fazer fielmente todos os cenários, todos os personagens todas as histórias são super fiéis mesmo a história real aí você vê você fala assim, mano, eu já li isso na Bíblia mas será que é assim? Aí você volta lá no Velho Testamento e fala, cara, olha que demais olha a visão que eu tô tendo, entendeu? aí você vê... E a pessoa fala que que o bagulho é do capeta que vai ensinar você a a matar as pessoas? Não, mano. Eu acho que tem muito filtro também né da própria pessoa que tá jogando.
1: Exato. E e hoje a gente tende sempre a a, a desviar a discussão pra uma solução mais simplista, né? Existem tantas outras discussões ali, por exemplo, no caso de Suzano, coisas sérias até pode abordar aqui, mas como as pessoas às vezes elas querem se isentar da responsabilidade, sabe, ou porque uma das discussões vai ir é, contra que ela acredita, né, como essa, da, da, da discussão sobre armas e tal, é um exemplo ao entrar nesse método, mas é, então a, a, a maioria das pessoas querem uma, uma, uma solução mais simplista, né, então a, a gente tem alguma coisa, a ah, gente tem que culpar alguma coisa o que a gente vai culpar? Ah, vamos culpar os videogames porque o rapaz no caderno lá escreveu umas paradas lá que ele viu no, no, no videogame e, e é isso
0: aí se eu não me engano a idade do, 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 do pessoal lá que causou essa confusão aí, Suzano um era um rapaz de 17, não sei se vocês acompanharam, Sim. e um de 25. É, tudo bem, a idade de que, esses, que essas pessoas tinham era uma idade, tipo assim, acima de 18. Então, tipo assim, tinham ciência do que estavam fazendo. Porém, é, o jogo não foi o principal fator deles simplesmente ir lá e fazer o que fizeram. Não foi por causa de um jogo... Que eles falam assim, ah, olha que legal esse nosso jogo, vamos fazer isso na vida real? Segundo segundo que foi analisado, que foi pesquisado, pensei que ele sofria um bullying. Foram procurar ajuda no lugar errado. eu vi uma reportagem da mãe de um dos meninos, tipo assim, a mãe não tava nem aí. Ela não esboçava reação nenhuma, nem chorava. E falava, ele tinha tudo o que queria, ele é um trouxa ter feito o que fez. Tipo assim, aí você vê o relacionamento que tinha. A mãe com, com as crianças, tipo, o, o, talvez a ausência desse amor, e ele buscou em outra coisa, em, outro, em alguém, infelizmente, que o influenciou mal, e que através de um jogo também, que causou, houve uma mistura, muita coisa, eles falavam, precisamos fazer alguma coisa, vamos nos basear em quê? Ah, tem um jogo que faz isso, vamos fazer alguma coisa semelhante jogar jogo? Aí, aí pega o jogo como uma fonte para fazer uma atrocidade que eles vinham planejado, não por causa do jogo, mas por causa de sérios fatores, vários fatores que se ajuntaram e ele simplesmente falou assim, olha, vamos culper aquele jogo para fazer isso.
2: É, o que eu lembro da narrativa de tudo que aconteceu lá na, na cidade é que o, pelo menos o de 17 anos ele, cara, era uma família completamente desestruturada, né, a mãe dele teve ele nova, era de drogas ele morava com os avós então, cara, é engraçado que, tipo, essas coisas ninguém fala que são os problemas daí agora, porque ele comigo com o amigo dele numa lan house, jogava ele se exaltava, porque, né até a gente se exalta quando joga videogame deu o pessoal, não, culpa do videogame Que influenciou, foi o videogame que pôs a ideia Para ele fazer uma atrocidade dessa né?
1: E hoje está muito à tona a questão Do torres, né? as pessoas estão Vendo com outros olhos Tratando com mais seriedade A questão dos transtornos Da depressão e, Então o Mike citou aí Que uma série de fatores fez com que né, Os jovens pudessem é, Cometer essa atrocidade Então quando o, o... A pessoa, o jovem, está passando por um certo tipo né, dessas doenças né? é Porque tem autores que que pode chamar de doença, né? porque são um transtorno. Quando eles já estão passando por essa, esse contexto, né, essa realidade, tudo, assim, as coisas, qualquer coisa, gatilho. é um gatilho. Então, uma, um filme pode se tornar um gatilho, entendeu? É, é, no caso, o bullying. O bullying talvez tenha sido a causa, né? Mas... É uma outra, sabe, uma outra mídia. Tudo pode se tornar um gatilho para pessoa, sabe?
0: Pegando o gancho que você tá falando, Ronan, é, uhum. eu sou da época que há um tempo atrás, assim, não tão tempo atrás, mas eu uhum. via sempre relatos de pessoas que eles cometiam atrocidade, porque ouvi um CD de uma banda que falava uma música sobre tal coisa. Tipo assim, ah, foi a banda tal, a, b- a música do NCD o cara ouviu, foi lá, se enforcou lá na trave do gol, com a música do próprio Beatles, que fez o cara lá ir lá matar John Lennon. E é. Então, tipo assim, eu já ouvi muito disso também. E, Sim, e a mídia um culpado, né? que foi usada. Exatamente. E a mídia que foi usada foi a música para esses casos. Então, tipo assim, se for pegar tudo ao pé da letra, quer dizer que a música também ela pode é. se fazer um monte de coisa, entendeu? E não é. Então, tipo assim, há vários fatores que chegam a esse ponto. E eles precisam externar isso. De repente, um jogo que ele viu e ele falou: assim, ó, podemos fazer isso igual o jogo. Ele encontrou uma forma, infelizmente, de externar de forma errada. Exatamente. O, o sentimento dele acabou se fazendo alguma coisa ali e infelizmente acabou sendo levado pro lado negro da força, por assim dizer, né?
1: Então, assim, vai, vai, vamos culpar a música, né? Vamos culpar o poema, vamos culpar o filme. A gente não pode culpar o que a gente chamaria de gatilho, né? Exato. Ah, o que a gente tem que fazer é, é como a gente começou falando nesse podcast é os pais começarem a, a observar os filhos, né? Eu, eu ainda não sou pai, né? Mas é uma coisa que é, o Mike aí é, não é?
0: Do de dois ainda. E minha filha pois tá de é castigo duas semanas sem celular, porque <risos> ela tava,
1: porque ela tava é,
0: minha esposa chamava ela, Helena, vem filha, vem filha ela não ia, fui lá, tomei o celular dela para levar lá que o seu tá te chamando ela foi lá e fez, tem com ela no sofá o importante é isso, não é só simplesmente você tomar o videogame, tomar o celular é tomar e explicar por que você tá fazendo isso,
3: exatamente eu sempre eu... apanhei com legenda, cara meu pai sempre, <risos> não é, meu
0: pai sempre explicou porque que eu tava apanhando não, exatamente, eu também e eu fiz, assim, logicamente eu não bati nela, foi falei assim, olha, você vai ficar duas semanas de celular por causa disso, disso, sua mãe tá te chamando, você tá ficando viciada nisso. E ela, ela confessou um negócio pra mim, pai, ai, eu, eu, não, eu não consigo ficar mais sem celular. E o pior de tudo, minha filha tem oito anos, foi falei, nossa, Mike, você deu um celular pra sua filha de oito anos. Não fui eu que dei. Foi parente, Eita. parente, chegou e deu pra ela sem antes me consultar. E eu falei assim, olha, eu vou te dar uma chance, vou te dar uma chance. Mas já deixei bem claro pro parente, olha, eu vou dar uma chance pra ela, não vou desfazer o presente que você está dando, mas um sinal do que ela tá fazendo uma coisa errada errado, eu vou pegar esse celular e vou devolver Apenas pra você.
3: Apenas uma chance.
0: <risos> mas é assim, cara, é, é, tem que... O, os pais... A família tem que participar, tem que saber o que, que os filhos estão fazendo. Cara. Eu peguei o celular da minha filha, né, antes de deixar ela de castigo, olhei e falei assim: ó, vamos ver o que você tem instalado aqui. Porque eu tinha instalado apenas, deixei ela instalar dois joguinhos. Falei: ó, quem mandou você instalar esse joguinho? Fui lá, e des- instalei: não, pai, esse não. Eu falei: você me pediu para você instalar? Não. Você me desobedeceu. Estou instalando. Não é, você está sendo malvado. Cara, eu estou cuidando da minha filha. Eu tô criando ela, eu tô tendo cuidado com ela. Cara, assim, eu falo porque videogame é é legal, o videogame de hoje em dia é totalmente diferente do videogame que eu jogava, cara. Tipo que tinha fase, tinha bolinha, tinha pular. hoje não, cara, é que vocês falaram, é um filme que vocês conduzem, que você controla a imersão do, do game de hoje em dia é gigantesca, cara. é, 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 é coisa de cinema mesmo. então Aí, é muito preocupante. a mas... gente temos que nos preocupar com isso, cara.
2: é um tempo atrás eu estava num jornal eu fui entrevistar uma psicóloga para não acho que ela, ela era psiquiatra e psicóloga e a matéria era sobre conseguem colocar limites nos filhos, né? porque os filhos daí crescem muito mal e tal. e ela falou o quão importante era você colocar limites para a criança. E o quanto importante é você dizer é quando você diz não que na verdade você tá realmente amando o seu filho, porque se você dá tudo que ele quer, toda hora que ele quer, ele vai crescer um adulto terrível, né, um adulto sem limites, um adulto
3: mimado é, e a vida vai bater nessa pessoa e ele vai virar ermitão, né vai pra uma caverna e sei lá o que vai acontecer, aí vai acontecer essas desgraças que acontecem aí
0: esse negócio de censura de game, porque geralmente o videogame era sempre foi voltado mais A criança mesmo. Eu lembro, não sei se foi por esse motivo, mas eu, eu o que eu tinha acompanhado na época é que a censura e a classificação etária nos jogos começou através do primeiro jogo do Mortal Kombat. Sim, causa hum. do sangue. É. Até que tinha aquele é modo.
3: Depois eles lançaram um modo que o sangue não era vermelho, um negócio assim,
0: sabe? É, eu tô ligado. Eu é. lembro, cara, eu tinha. Ó, e eu lembro. Tanto que e isso mil... acontece
3: nos Power Rangers também. Eles não sangram, eles saem faísca, porque o público. <risos> não é real, porque o público deles não, é infantil. É o público-alvo é deles é infantil, embora. Eu assisto a. É, mas tudo? isso aí eu
1: acho que já vem do, do, dos tokatsus, será que não?
3: Sim, sim, exatamente. Todos os tokatsu, eles, eles soltam faíscas. Eles soltam faíscas e etc e tal pra não sangrar, para as crianças poderem ver. É uma censura eu, livre, sim. né?
0: A primeira vez que eu tive contato com Mortal Kombat, eu lembro até hoje. Minha mãe falou: vai lá na padaria, compra sete pãezinhos. Eu falei: tá bom, vou na padaria comprar sete pãezinhos. Sete pãezinhos e tipo, um
3: Fatality. Cara. <risos>
0: Tinha um arcade lá. E eu sempre gostei de videogame e tudo tal, né? E eu nunca tive a oportunidade de jogar um arcade. Eu, os arcades estavam começando a aparecer lá pelo meu bairro. Aí eu falei, nossa, uma máquina de videogame e tal. E tinha um, uns moleque lá, lá jogando, né? Fui lá, comprei o pãozinho e tal, que tava quentinho. Passei pra olhar, cara, a hora que eu vi os personagens que eram digitalizados, eu falei, gente, é pessoa de verdade. E eu é fiquei muito, é fascinado. É muito real. Era, não, na minha época eu tava acho que com. Mas era real, cara.
2: Era muito eu tava, real.
0: Eu tava com uh, 12, 12 anos. E eu vi aquilo, fiquei fascinado, cara. Não, isso é muito da hora. Cara, e o cara tava jogando, o que tava jogando, tava jogando com o Johnny Cage. Então tinha uma parte lá no jogo, a cada três personagens que você passa, você tinha que quebrar uma tábua. Quebrar uma barra de ferro, alguma coisa assim. E quando apareceu o um personagem grandão assim na tela, eu falei: caraca, mano, é pessoa de verdade mesmo. Nossa, porque se costumaram jogar Nintendinho, que era tudo desenhado em pixel. Não que Mortal Kombat não fosse pixel, mas mesmo assim você conseguia ver o personagem digitalizado. Eu fiquei fascinado É uma evolução. Né? É uma evolução. Aí o um moleque começou a jogar, jogar e o pão esfriou. Só sei que, tipo, eu demorei meia hora pra voltar pra cá, minha mãe já tava preocupada, o pão tava frio, e, cara, eu precisava, eu falei. Eu preciso ver o que que era isso Aí eu comecei a falar para uns amigos meus Falei, oh, isso daí Se é uns que tem uns ninjas assim eu Falei, ninja? Que eu não tinha visto isso Eu só tinha visto o jogo meio por cima O rapaz só jogava com o Johnny Cage, né E era muito ruim Ele sempre perdia na ponte e tal Aí eu falei assim Ah, tem lá perto do bar Tem um cara que joga O cara é muito bom Aí eu falei assim ah, vamos pro bar ver o moleque 12 anos indo pro bar, cara olha só, tá vendo? Aí, <risos> cara, eu fui pro bar tá vendo? Os caras jogavam fliperama e tal E tinha um rapaz que era muito, muito bom E ele jogava com o Sub-Zero eu falei, Nossa, tem um ninja Quando eu vi ele soltar gelo com o Sub-Zero Congelando pro, pro oponente eu Falei, mano, me congelou pro oponente, cara que O galore, Mike cantou tá, go <risos> Nem tinha, tinha go rap né? Aí o Scorpion soltando cordinha e tudo tal mas o que me chamou a atenção é porque toda vez tinha um finish ring lá e tal, ele dava um gancho e tudo tal e matava o oponente. Teve uma hora que o cara perdeu, e ele perdeu foi para o Raiden. Cara, quando eu tava vendo ali o Raiden e tal, o Raiden deu fatality no cara. Quando eu vi que a cabeça do cara explodiu com o raio do Raiden, eu falei, o que aconteceu? Tudo, eu fiquei olhando assim pros lá, o que aconteceu? Oh, cara, o cara deu, me deu fatality. Mano, eu fatality. E desde então, sempre até hoje, eu jogo Mortal Kombat, eu gosto de Mortal Kombat, tudo e tal. Mas assim, com 12 anos, cara, eu comecei a ter acesso a isso. Então não tinha uma classificação etária para esse tipo de jogo. Hoje, minha filha, com 8 anos, eu nem sequer penso em colocar Mortal Kombat pra ela. Quando uma vez ela me viu jogar Mortal Kombat, eu fui dar, fui dar um Fatality pro Scorpion, acabei dando um Babalite. Porque ela chegou e entrou com tudo na sala. Papai, o que você tá fazendo? Eu, ah, e, ah, e, e o cara lá, ponteado para me dar o um fatade. Eu fui lá e dei um babate. Ah, ele virou um bebezinho. É, virou um bebezinho e tudo tal. Vai pra lá, filha, que você não pode ver esse jogo. Ah, lá, que jogo vai
3: fofo, ver. papai. Quero jogar.
0: Uma vez eu deixei ela jogar, mas deixei ela ganhar, mas não deixei ela fazer nada também. Mas, porque assim, eu não quero que ela tenha contato com essas coisas tão cedo. Eu tive, tudo bem, mas é, não é bom. Não, eu falo que isso não é bom. Graças a Deus eu tinha uma família estruturada, eu tava mãe ia me buscar lá nas coisas de videogame, quando eu ia lá jogar na hora de ganhar me buscava lá. Eu tinha um pai presente que falava assim, o que você tá fazendo aqui, moleque? Gastando todas as né? E tinha um monte de galera lá. Quantas vezes eu não passei vergonha, tá ligado? Mas tinha pai que me buscava. E eu não quero buscar minha filha. <risos> Apesar que hoje não tem mais isso. Mas eu... A educação que eu tive e o cuidado que eu tive, meus pais teve comigo, eu quero ter com a minha filha, entendeu? Então, tipo assim, é importante isso, sabe? É... E eu hoje nunca arranquei d- cabeça de ninguém, nunca taquei fogo em ninguém, <risos> nunca fiz... E eu, agora tá pra Mortal Kombat 11. Cara, e eu comecei a ver as videoplays que tá tendo de, de teste do game, falei, cara, tá surreal o negócio, cara, e tá muito, muito violento. Então, tipo, quanto menos a minha filha tiver contato, Melhor, cara.
1: Não, e o interessante de da gente tratar de classificativa é que tem um critério, né? Não é simplesmente a pessoa estipula a idade recomendado. é recomendado. Não, é, eu tô aqui no, no, no site do Ministério da, da Justiça e aí a, a cada classificação <risos> é, eles descrevem o conteúdo, né? Então, por exemplo, 12 anos é porque podem conter agressão física, consumo de drogas, insinuação sexual. Uhum. 18 anos, que é né, o, o, a maior classificação, é porque tem é, conteúdo violento, é, conteúdo sexual extremo, é, cenas de sexo, é, atos repetidos de mutilação ou abuso sexual. Então, se você pega essa, essa tabela... Mas é bacana, né? né? Essa aí é, é. The Sims, né? É o que pode conter, entendeu? Não que necessariamente vai conter. Fecha mas... o cara no
3: Murinho e coloca fogo. <risos> mano, de cinza. Ah, vamos entrar, go, go, no, vamos entrar go, go, no, goro, no.
0: Eu lembro do que meu cunhado pegava God of Doar, War. Mano, uh-huh. ele foi lá. E deu um fight lá na, na deusa lá, mano. Falei, que isso, gente?
1: <risos> não, mas, é... Isso.
0: Não, mas ó, é um ponto. É muito
1: interessante a gente saber disso daí, porque é o seguinte. Porque não é simplesmente a né, questão da idade. É porque quando você tenha essa essa descrição do é, conteúdo, o conteúdo né, é você consegue é, é, através do perfil da pessoa, você vai ter um perfil mais violento. Você não vai dar um para a pessoa jogar um jogo maior de 18 né, quando tem é, violência extrema, sabe? Então por isso que é tão importante a, a... A observância dos. Né? Se você vê o seu filho, vê que ele tem um perfil, é mais, sei lá, mais, mais quieto, sabe? Ou mais, mais agitado, você vai saber qual tipo de, de jogo vai ser melhor para ele. Ou, por exemplo, se ele é uma pessoa super de boa, é, né? Um adolescente ali que já tá desenhado, <risos> um cara mais tranquilo, maduro, você sabe se você deixar ele jogar é, mais violento, isso não vai influenciar negativamente ele, entendeu? Então. Serve pra todas essas situações, todas essas conjecturas.
3: Concordo. E além disso, eu só queria puxar o ponto aqui: a gente falou de The Sims, de God of War e tudo mais. Cara, vocês concordam que tem alguns jogos que é, fazem com que a pessoa tenha um complexo de Deus?
1: Tenho, é com certeza. Com certeza, cara.
3: Porque eu vejo, eu vejo isso, e isso. É o ponto que eu defendo que o jogo sim influencia no caráter da pessoa. Porque se a pessoa se deixa influenciar em jogos que te fazem ter um complexo de Deus, que é jogos que você consegue fazer tudo, que você não não morre, por exemplo, The Sims, o próprio God of War, que você fica overpowered, GTA, esse tipo de jogo assim, eu vejo que cria na pessoa... Um, uma parada de eu posso fazer tudo e isso
1: é prejudicial eu sei tato mas eu não acredito que ali seja o jogo que fez a, a pessoa ficar assim, não é tá
3: exatamente é o que eu tô defendendo o jogo não, não é, é o jogo o jogo é. só ajuda
1: exatamente porque assim, aí ele se fecha já no tem mundo esse perfil.
3: exato a pessoa se fecha no mundinho dele e o mundinho dele acaba se tornando a realidade dele e ele quer que essa realidade seja a realidade da vida real
2: tudo bem a gente né, tem o caso da mídia meio que exagerando no qual da do videogame no, né, no na, na, nas ações ruins das pessoas mas acho que teve um momento também onde a mídia vamos dizer assim não aconteceu nada e ainda assim acho que agiu bem em relação ao jogo que foi eu lembro pelo menos no caso do Carmageddon vocês chegaram a jogar esse sim, sim.
3: que as as velhas Cara... e as crianças valiam mais pontos <risos>
2: <risos> é. eu, eu tava procurando aqui, ele foi lançado em 97. Eu fui jogar acho que em 2010, cara, só. Ele, sim, logo ele que ele proibido, saiu, né? Sim, ele foi proibido. Então, aí, aí eu acho que é uma coisa certa: é, tipo, a pessoa ela tem ciência do que acontece ali. Vamos dizer assim, a, a mídia ali já, já entram antes, né? Acontecer alguma coisa assim, acho que aí já, eu acho que é positivo até. Realmente, tipo, tudo bem, não é o jogo que faz a pessoa as coisas mas vamos dizer que a ruindade Já tá dentro da pessoa, então, né Se você tirar esse tipo de influência O quanto antes é melhor, né Exato
0: Isso, um pai sabe quando o filho, ele tem Ele é irritado, ele é agressivo Em algum momento né? oh, Exatamente, ele sabe Eu conheço muito bem meus filhos Eu sei muito bem com a Helena, sei muito bem com o Matheus Eles são assim Uns um estão totalmente diferentes do outro Mas eu conheço a personalidade de cada um então, eu sei como controlá-los também, quando eu quero, eu sei como conversar com a Helena, eu sei como conversar com o Matheus, porque são duas pessoas totalmente diferentes, são duas crianças totalmente diferentes, e eu, como pai, tenho que saber lidar com cada uma delas. Ah, eu, do jeito que eu falo com a Helena, porque tem pai que às vezes contém dois filhos eu falo assim: ah, do jeito que eu criei o meu, meu primeiro, vou criar o segundo, de forma alguma. Eu também tive esse pensamento, e não é bem assim. Então, a partir do momento que eu comecei, a a, a mais a proximidade com eles eu sempre tive isso então eu eu me preocupo demais com o que eles vê com o que eles assistem, tanto que a gente tá falando de games mas se a gente pegar pro lado do desenho também, eu gostava gostava de assistir Cartoon Network com a minha filha mas aí a coisa começou a ficar um pouco pesada na Cartoon Network também Pra idade da minha filha Tipo assim Ela não assiste mais Steven Universo, Ela não assiste mais Tipo assim Nem Hora de Aventura Já não deixava ela assistir não, Hora, Hora aventura, de Aventura né? Não é pra criança Não, não é, é pra criança, criança Aliás Os desenhos criança, da
3: Cartoon De hoje em dia Não são pra crianças
0: É Mas se passava Jovem Titãs Que era uma coisa Mais legalzinha E tal Mas assim Aboli Cartoon Network Até porque é, Agora eles estão tentando Colocar esse negócio De, de, de agenda LGBT nos desenhos, né? Já teve, já em Silvio Universo, já teve em, em Hora de Aventura. É, Tio Avô, nem eu assisto, porque o negócio, o cara, tipo, o cara simplesmente ele acho que não sei, cara. Ele vai numa viagem tão grande para poder fazer aquele desenho. Não, Tio Avô, é um Não, isso. exato, não, cara, eu ia falar isso,
3: cara. Ele, o, ele o bebe cara chá de um cogumelo, de chá de fita, chá de lírio, misturado, batido com leite. E faz o desenho, <risos> mano.
1: Não, ah, não é possível. Tem um, meu, tem um amigo meu que fala até que, que esses desenhos de hoje, parece assim, que a, 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 produtores subestimam, sabe? A, a, a capacidade da criança de ver uma boa história não, e entender, total, sabe? Os desenhos têm que ser todos retardados tá, para poder entreter a coloridos. Cara, na nossa época a gente via desenho com história, tá ligado? E, e era muito e, mais... E tinha lição de
0: moral ainda, e tinha lição de moral. Exato, que ainda tinha o rimê no final. <risos> <risos> Exatamente, cara, você assistiu o do e bem depois eu ouvi, lá na história de hoje. Vocês aprenderam exato. E é eu, eu vejo é isso nos jogos jogo jogo.
3: também, cara. Os jogos que tem uma audiência adulta hoje e os jogos que a gente jogava nos ensinavam certas lições, mano. Por exemplo, Donkey Kong de, de Amizade, Mario Perseverança, Sonic, etc, 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 etc. Cara, hoje os jogos, tipo, pega Minecraft Fortnite, mano. Não tem objetivo. Não, não existe. Exato. É, é um jogo tipo mindless, tá ligado? Você não, não precisa pensar. E isso é eu acho p...
1: muito ruim, porque tira... É tipo filme da Marvel. Falei. <risos> que tirou... Tô zoando, tô zoando, galera. Tô zoando, galera. Olha Eita. a Eita. briga, olha a briga. Olha a briga, olha, olha a briga.
3: briga. Não, mas olha só, ah, mas é, ele tira mas é uma pesquisa o gatilho tô, tô gatilho tô que eu, aqui, Ele tira o gatilho que o micro que o videogame tem, cara. Que é o gatilho de pensar pensar nas suas ações Sim. e pensar nas suas consequências. Porque todos... Não,
0: porque os jogos antigos, tá? Inclusive, o legal que você falou porque os jogos antigos, pra você passar de fase, você tinha que raciocinar pra saber Exato. como esse negócio funcionar. Então, eu exercitava a sua mente, cara. Exato, então, tem muitos
3: estudos que usavam, né, jogos difíceis, tipo Metroid contra Mega Man X e tal, pra pra raciocínio lógico e raciocínio matemático, isso é incrível. Mas hoje em dia, cara, os jogos perderam essa parada de de pensar e e eles fazem igual filme de terror, tá ligado? Eles desligam, e e alguns pastores que usam PNL na pregação, eles desligam... A hum. parada do, do, do gatilho pensante na mente da pessoa e tudo que ela vai recebendo se torna verdade. Que é por isso que, por exemplo, teve aquela, aquela polêmica da Momo lá no YouTube Kids. Por quê? Porque o YouTube, ele não é interativo. No YouTube, você deixa o vídeo e a criança consome aquilo lá como se fosse verdade universal para ela. E isso tira o gatilho pensante. Que é igual o filme de terror. Por que dá susto? Porque aquilo que você tá recebendo naquele momento é a verdade da sua vida. Aí você assusta. Tanto que as pessoas que não prestam atenção em filme de terror não assustam. Se você tá prestando atenção... No... <risos> é verdade, se você tá prestando atenção prestando atenção no filme, faz você, sofrer, faz sofrer. você assusta. Uhum. Os jogos de hoje estão assim, cara. Você não precisa prestar atenção nas coisas. O que acontece? Você vai andando, pega uns cubinhos de terra, uns cubinhos de madeira, uns cubinhos de metal faz uns outros cubinhos de não sei o que e é o jogo. Não tem objetivo, ah, mas cara. Aí, mas
1: cara... aí eu vou ter que defender o Minecraft. <risos> não, não,
2: não, não, não. Não tem como defender. Isso aí é Lego digital. Ah, mas como <risos> assim? É você, você usa Lego
1: como um demônio? Não. Olha só isso.
3: Mas é que, por exemplo, o Lego. Hoje, hoje você compra Lego com coisas definidas, por exemplo. Mano, eu vi um Lego não, 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 da... Não, não, não. não,
1: não. Da nave. Hoje você compra Lego se você... Você é filho de político. Exatamente. Mas hoje você <risos> compra
0: Lego,
3: as caixas de Lego vêm com coisas definidas. Por exemplo, naves do Star Wars, ou cenários de não sei o quê. Então, as peças formam uma coisa. Mas antes, lembra na nossa época que a gente comprava aquelas caixas de Lego que vinham assim? 150 peças. Você vai fazer o quê? Uhum. Não sei. Você comprou peça, jovem. Pense no que você vai fazer. Então... Até o Lego tá. tá... Eu, eu entendi Ué, mas, o demérito. Mas é esse aí
1: é o princípio do, do, do Minecraft. Você Usar a sua criatividade aí pra Minecraft, sabe? Só que eu, eu curto bastante a ideia. Eu prefiro que uma criança esteja jogando Minecraft da vida. Uma criança menor de 14 anos, né? Do que um Fortnite. Que também é
3: outro jogo sem fundamento nenhum, cara. Que você tem que. Construir um bagulho e matar as pessoas.
1: É, é um survival.
3: É, survival não tô tem. Tô ligado,
1: mas põe né, na, na escala aí de comparação, tá ligado? Porque é pra uma criança. Mike, você, o que, que você daria pra isso aqui jogar? O quê?
3: Ah, é tá, entre, um... entre Fortnite e Minecraft. Ou um outro jogo mais educativo. Basta tá, é a sua escolha aí, vai.
0: Entre Fortnite e Minecraft? Cara, Exato. eu deixo mesmo, o jogo tem, um joguinho, tem um joguinho do, do, do Animal Fone que eu deixei ela jogar, Ligu. É isso aí que ela joga.
1: Aí. Cara, se você do Minecraft, eu choro no banho,
3: Aquela música fliping do fundo joelho.
2: Não,
1: não.
3: O cara bota a mão na
0: parede. O chuveiro tá ligado e começa a tocar a Adele. <risos> eu já tentei jogar Minecraft e eu passei raiva. Minha falou, ah, pai, faz isso, isso faz isso, faz isso, isso, filha, você jogou uma vez na sua vida? Já na casa da vovó, precisamos conversar com a sua, a sua avó. Porque na minha época ela não deixava jogar essas coisas, nem videogame nem nada. Aí por que ah, que agora a não ah, deixar? A vó, é hein, que... Mano. Queimava a TV, queimava as vistas, queimava a vó, tudo, né? A avó perde o filtro de mãe, né? Não, perde. Não, a hora de vocês Fortnite e Contra, até se citaram o Contra e tal, sai uma pesquisa que pessoas que jogam Fortnite não conseguem passar da primeira fase do Contra.
3: Lógico. Nossa, eu vi isso, é verdade. Lógico. Isso é, isso é fato. Não precisa nem ter pesquisa.
0: Cara, eu já fechei Contra, velho. Eu falo assim, nossa, eu fechei Contra. Eu falei, caraca, velho. Então eu tô na média assim. É muita gente hoje em dia.
3: Não, mas o meu. meu como, Se no caso sinta como o você? Tales, cara. Só acima da média.
2: <risos> Quando eu tinha PlayStation, o primeiro, né? Eu gostava muito de jogar Crash. Vocês jogaram Crash já? Sensacional. Terei,
1: né? Terei os três o, do PlayStation 1.
2: Então, como que vocês lembram do Crash? É
1: um jogo tipo. De plataforma, você vai, você jogo faz as paradas. Jogo tranquilo. Exato, é entretenimento.
2: Exatamente. Então, daí saiu o remaster pro PS4, comprei. Cara, eu nunca passei tanta raiva na minha... Eu nunca xinguei tanto no mesmo dia, cara. Eu não, eu não conseguia passar do Crash,
1: cara. Meu irmão, você já foi, é direto difícil, pro, pro, é. foi direto pro... Foi direto pro PS4? Você não conheceu o de PS2. Sim, não. não.
2: Não, do PS2 é o Team
1: Racing, <risos> Não, tá louco, cara, o PS2 é interessante. Né? Tá Não, possível. mano, mas,
3: mas hoje em dia, por exemplo, outro dia eu baixei um emulador. Eu fui jogar Metroid, o
1: primeiro uhum. Cara, não dá Eu não sei como
3: <risos> eu conseguia jogar aquilo lá
1: Galera que tá ouvindo, a gente deve achar A gente é uma nuvem, né? <risos> é. O Mega Cara, Man só... X, mano Que não, tinha que fazer eu, o dash eu,
3: eu. Olha só, o Mega Man X Que tinha que fazer o dash, o pulo, pegar na parede Pular na outra parede, fazer Cara. um dash Pra cima e pular de novo Mano, eu, eu passei 45 minutos Tentando fazer aquilo lá Dois tato.
0: Eu fiz é. a mesma coisa, eu fui jogar Mega Man Também, o emulador, tudo Cara, eu falei, ah não, para, isso não é pra mim. Eu falei, vou, cadê eu falei, os cadê? cadê os tutorial, falei, ah, tô... tá
3: ligado? A gente, é, a é, gente tá então, muito mal
0: acostumado. Cadê o tutorial? Cadê o. Assim? Nossa, a mano, eu vou procurar lenta. a internet e os password, né? É. Eu vou procurar os password, porque, mano, eu já vou pro final, vou perder mais tempo aqui. Hoje eu já tenho internet pra isso, né?
3: Hoje, hoje eu só jogo Pokémon com Game Shark. Mentira.
0: Nossa.
3: <risos>
2: lá em Pokémon, eu tava lembrando quando você tava falando sobre desenho, tipo, a, existe censura, ela, ela aperta, de certa forma, mais né? ela tá mais atenta, mas ao mesmo tempo a sociedade, ela tá meio que mais é, como que eu posso dizer, com um parafuso mais frouxo, vamos dizer assim, porque por exemplo, ao mesmo tempo que hoje em dia você tem esses desenhos que você citou né, a Hora da Aventura, Titi o Titi Avô e tal que tem, tipo, umas, umas influências muito esquisitas e passa tranquilo, no nosso tempo, por exemplo tinha Pokémon e tinha episódio a episódio episódio proibido de Pokémon, que tipo tem né? estranhas e tal. Sim,
0: cara, o Cavaleiro dos Odigos sangue, velho. Chiril portava. muito saiu uma Xíriu. chuva sangue, né? Tirou, cortava os pulso, velho, pra ressuscitar as armaduras lá, mano, nossa, mano, aí que é. coisa louca, velho.
3: Mas vocês viram aquela parada, aquela notícia que tá saindo, que os adolescentes de hoje estão assistindo as branquelas que saiu no Netflix estão achando extremamente ofensivo o filme?
1: Aí já vai entrar em outro mérito. É, <risos> Não, é, é, é,
2: é, o, que, é o que a gente tá falando aqui. É, é,
3: é o que a gente Mas sabe
2: que o engraçado é que assim, o as branquelas, pelo menos pelo que eu li, ele é meio que uma crítica ao blackface, né? Sim. Que nem você tem brancos se pintando de negros, tem negros pintando de brancos, certo?
0: Uh-huh.
2: Ele é uma crítica meio que tirando sarro, assim,
0: né? Exato. Não, isso é. Mas é que o ponto que eu acho que o Tato tá querendo trazer é que pessoas hoje estão tá, fazendo é, uma crítica que talvez não tenha. Tempestade Entende, em agora. copo d'água. Exatamente, não entenderam ah, o, o ponto do jogo E quando o, o ponto do filme E a mesma coisa que a gente tá falando sobre a questão de games Ah, deu tudo errado Culpa do game não, é
1: cara, não, né? Eu achei que o, o, se a gente foi entrar já na De que tudo ofende todo mundo, tá ligado? Ah, sim, não, isso daí vai render não, não, demais isso
0: aí é, <risos> Esse assunto pra outro BDcast Pois
1: aí, é, é, Já estamos <risos> chegando aqui
0: Só que a gente podemos fazer BDQS entre nós aqui, né? Tem que ter, né?
1: (risos) Tem que ter o público. Teve uma uma pessoa que que chegou e foi pra cima. Começou uma discussão, né? Uma pessoa até muito próxima, muito querida. Começou uma discussão sobre sobre essa essa questão de games. E com ódio mortal, sabe? Com ódio muito feroz em relação a, a, a essa mídia. E, e aí eu falei assim, não, eu, eu tentei defender, né, eu falei assim, ah, mas que o videogame que é ocupado culpado dessa situação toda, inclusive ela até citando o caso de, de, de Suzano, né, aí ela falou assim, ó, lógico que, que é uma coisa ruim, né, veja só, você, você tem um ambiente em que a pessoa, ela, ela tem um transtorno, você acha que a pessoa, ela não tem uma coisa, ela é uma pessoa agressiva, aí eu falei assim, não, você pode parar aí, sabe? Pode parar aí, porque aí você já traçou todo o perfil é, da pessoa é, para a pessoa cometer uma...
3: Sem o videogame. Video né?
1: Exatamente. Ela nem precisou entrar no mérito do videogame. Né? Só falou aí da ausência dos pais, enfim. O videogame, ele está ali, ele vai funcionar como um gatilho para as pessoas que não têm essa perdão, né? não têm essa esse acompanhamento. Então, se realmente ter o perfil de ser violento e co- jogar um jogo que contém, né, o conteúdo de violência sexual, ou de violência física, Tolena que é a parada da do Ministério da cultura. Então, se você você tem uma, você observa que tem né, de uma, um perfil violento e deixa ele jogar ou não observa o que, que ele está jogando, ele está lá jogando esses jogos de conteúdo é, violento, né, de violência física, é, isso funciona com certeza como uma influência negativa, certo?
0: Concordo. Certo? É, concordo.
1: Então não é. que necessariamente o, é, nessas, nessas né, nesses contextos é, a gente tem que deixar bem claro que a culpa é videogame sim de quem não está jogando.
3: Exatamente. Pra... Como você falou, o cara já tinha o um perfil todo de violento, de, de, de violência, de um, um comportamento mais violento, respostas mais agressivas e tal. E aí o videogame só somou no no ambiente dele. Mas, galera, agora indo para um ponto que eu acho que é o ápice do nosso BDcast. É sempre que a gente faz um BDcast com um tema assim, eu gosto de trazer. A minha grande pergunta para vocês é... Nós conseguimos pregar a palavra de Deus através dos videogames? Quais os jogos que vocês já tiveram em sites assim que você fala... Mano, isso é de Deus. E se vocês já tiveram experiências de ou lugares que vocês foram, ou perguntas que fizeram, conversas e tudo mais, que vocês usaram algum jogo pra falar de Deus?
2: Ah, mas com certeza, né? Tem aquele, aquele jogo Mortal Kombat, que baseado naquele versículo, combatiu o bom combate,
3: né?
0: Exatamente! <risos> Se você combatiu o bom combate, você <risos>
3: chega até o final e gera o jogo, é isso! Tem aquele, tem aquele outro do Sonic, né, que é pra correr atrás da aliança.
2: <risos> não, eu tô brincando Cara, assim, apesar de eu não gostar muito de, de Minecraft, nem considerar Necessariamente um jogo Outro dia eu tava, tava Eu fui numa livraria evangélica dessas da vida E eu vi um livro sobre, tipo Um livro que misturava, sabe? Como é, falar da tem Bíblia, a, Bíblia o filme, né?
3: a partir do Minecraft Tem a, é isso, né? tem a Bíblia cara, dos eu Minecraft eu eu É sensacional Sim
0: e eu acho legal também a abordagem dos games porque quando você está com uma pessoa que gosta de game ou alguma coisa assim é legal que você possa usar isso como um gancho para poder levar o evangelho né é, a, praticamente na época de Jesus quando ele fazia parábolas ele fazia parábolas com as coisas que tinham daquela época com as coisas que, que, das coisas da época lá Hoje a época a nossa é totalmente diferente a de mais de dois mil anos atrás. Então, o que hoje nós temos? Temos filmes, temos séries, temos videogames. Então, é válido você olhar, olhar observar e tirar alguma coisa de lição para poder falar com a pessoa, para instruir uma mensagem, ministrar no meio dos jovens, dessa galera toda. Também usar isso para que você possa alertar os pais. Isso é legal, isso Isso é é importante é é importantíssimo. Então isso é bom também. Uma vez fizemos um vídeo sobre se videogame era pecado ou não. Praticamente, o o assunto que nós desenrolamos aqui praticamente estava quase semelhante ao vídeo que nós lançamos há um tempo atrás. (risos) Só
3: que (risos) o vídeo não (risos) tem uma hora.
0: É, exatamente. Só que o que tinha no vídeo também, uma coisa que a gente amarrou, era um cara pegou um jogo Mortal Kombat, o 10, quando saiu. E ele começou a falar que o jogo era consagrado ao demônio. Que foi feito um culto satânico pra desenvolver aquele jogo. Que não sei o que, não sei o que. Não sei se era Mortal Kombat 9 ou se era Mortal Kombat 10. Não me recordo agora. Eu acho que era o 9. Era o 9, né? Se eu não me o engano. O cara que. O cara quebrou o jogo. Eu olhei e falei assim, mano, dá pra mim, velho? Você acha que o jogo tá fazendo bem pra você? Dá pra mim. Não, o cara quebrou, começou a falar mal do jogo, começou a inventar histórias. Não né? Então, assim, tem que tomar também cuidado de endemonizar e também de espiritualizar as coisas. Né? Então, é, tudo bem, Mortal Kombat é um jogo de violência, é um jogo que tem morte, é um Dá pra tirar alguma coisa além de ser um bom combate?
2: <risos> Cara, por exemplo, eu, é, com relação a, a pregar através de alguma mensagem no um jogo assim, eu não tenho experiência. Mas, por exemplo, esse mês, me... não sei se é esse mês ou mês que vem agora, a gente vai, a gente juntou um pessoal lá da minha igreja e a gente vai fazer um campeonato de FIFA no, num bairro onde a gente, assim, a gente tem um trabalho. Pra gente poder, tipo, criar laço com o pessoal, pra poder, sabe, fazer relacionamento e tal. Isso é. Sim.
0: Quem Você nunca fez amigos no videogame, né? Nossa, muito, velho Fiz muita amizade jogando videogame, cara E assim, isso é legal porque tipo Você não precisa necessariamente extrair uma palavra Ou uma mensagem Mas você pode usar o game pra fazer isso que você tá fazendo, cara Excepcional
3: Eu concordo com isso aí É, fora aquela experiência que o Mike já contou aí e tal, eu tenho tenho muita tendência de de fazer essa ponte, eu acho que minha vida é é, é ser um um construtor de pontes, entendeu? O Mike sabe, ele convive comigo, cara, eu tiro mensagem de tudo, entendeu? eu gosto muito, a Bíblia muito me fascina e, e os jogos também, como eu falei, eu acho incrível a parada do Assassin's Creed e tal, antes... Age of Mythology, Age of Empires e tudo mais. Cara, pra mim fazia tanto sentido, sabe? A a coisa de de ser de Deus e tal. E e eu vejo assim, que se... A parada que eu sempre sempre defendo. Se o nosso coração tá em sincronia com o coração de Deus, a gente vai ver nuances e a assinatura da criação dele em tudo. Só que se se o nosso coração tiver sincronia com o diabo, a gente vai ver diabo em tudo. Então, assim, é uma escolha que a gente faz. Em quem a gente tá mirando o nosso olhar? Em quem a gente tá mirando o nosso coração?
1: Eu tô pensando ainda num jogo.
0: <risos> eu lembro que você fazia um quadrinho, Rona, do, no Gospel Inerno. Tem bastante influência questão de games também lá, né? Ou eu, eu tô enganado? É,
1: mas games a gente fazia... Mais Poxas né? Comparativos, exatamente igual vocês falaram. Aí, a gente pegava, às vezes, uma, uma característica de um jogo, né? Por exemplo, que o, o Tails, né? O Tails nunca morre, ele tá sempre ali do lado do, do Sonic, né? Isso. Então por mais que tudo que quer com Tails ele sempre vai voltar, sempre vai ressuscitar e tal, vai estar tá do lado ali. É igual o cavalo do é... cara
3: do Shadows of Colossus, né? É, é só subir <risos> que ele sai do buraco e tá do seu lado ali.
1: Exatamente. Só que a nossa vida não é como a do Tails, né? Tipo assim, você só tem uma vida. Então, você precisa saber viver essa vida, né? O Resgate já já fala na música lá, né? Você está se achando imortal, né? Nós só vamos ser imortais no momento que já passamos por... (risos) Paradoxalmente falando, pela morte. Então, aqui, a gente saber como como a gente lida com a constância da vida e, principalmente, como a gente... relacionamento com Deus, né? Porque até um podcast bem antigo é, dizia que não, não importa a forma que, que os, os heróis morreram, né? É, importa a forma que eles viveram. Como que eles viveram? Será que eles viveram para Cristo? Será que eles viveram para as outras pessoas?
3: Será que seus heróis morreram de overdose?
1: Pois é, né? Se <risos> morreram de overdose... É. É preciso pensar. Exatamente. Né? Tá tendo heróis é, errados.
0: Provavelmente você tá, tá curtindo muito Deadpool. É
3: isso. Ou isso. É ou isso
0: né? <risos> de ser um herói.
3: Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela participação de vocês. É, Para você que tá ouvindo, gente, pode esperar que esse pessoal, Gospel e Nerd e Profeta Heresias, vão voltar aqui mais vezes para falar de vários e vários assuntos, incluindo se o humor gospel tem limites e se existe a a licença poética de cópia de conteúdo na internet
0: (risos) (risos) se você não colocar a marca d'água se você não colocar a marca d'água já era, perdeu (risos) <risos> Exatamente.
3: Então fiquem ligados aqui. Porque a nossa produção de conteúdo vai ser em massa com esses caras aqui que são sensacionais. Eu quero agradecer muito a, a participação de vocês. E é isso aí, galera. Continuem ligados no Band Quadrados. Fala aí, Mike. Sim.
0: Exatamente, se vocês quiserem ouvir outros temas de podcast aqui no Bande Quadrado, você pode mandar um e-mail para, para bdcast.com ou lá no Twitter também que nós estamos lá, arroba Banda Quadrado. você pode lá falar com a gente, trocar ideia com a gente nas redes sociais, a gente sempre vai estar ali pronto para ouvir, te responder e enfim, ler o seu texto. E sua mensagem. E você também pode dar a sua opinião também em cima desse BDCast, galerinha. Exatamente. Você mandando também o e-mail, nós vamos ler nos próximos e-mails sua opinião sobre isso. E é sempre bem-vinda. A gente quer ouvir todos os lados. Você é muito mais do que bem-vindo aqui, juntamente com o nosso BDCast.
3: Considerações finais, nossos (risos) convidados?
2: É, é, o que que eu posso fazer diante disso, né? Eu só posso agradecer ao Mike pela oportunidade, pelo. Pela, pela ajuda e por essa conversa super super maravilhosa que a gente teve aí é sempre bom de estar tá compartilhando as coisas do senhor e da, das coisas que a gente tem vivido aí com, com amigos de caminhada né por mesmo que sejam é, ver tipo um humor bom legal limpo é, não me siga porque não tem nada disso lá no profeta Eliseu
0: galera siga Olha, na boa, eu ainda vou tentar descobrir como é que eu acho suas fontes, cara. O cara posta uns negócios e fala assim: mano, onde você achou isso, velho? É muito, muito bom.
2: chama é, assim, Ócio Criativo. Sério, tem horas que nem eu sei de onde vem as coisas. Às vezes eu tô, tipo, tendo tempo com Deus, ali, de repente eu leio um versículo que me veio uma imagem, lá. pá, sabe? Deus? Nossa, preciso fazer isso. É. É, precisamos,
0: precisamos ler mais a Bíblia, Tato. <risos>
2: Acredite,
0: o profeta Inês vê a Bíblia, olha que bizarro Olha isso olha. olha, isso, olha. Ah, mas ele, ele usa a Bíblia Pra fazer
3: <risos>
0: Mas cara, olha só Quando você trabalha Conheço com humor outro assim,
1: viu? É...
3: <risos> quando você trabalha com humor pra, pra que seu humor Não seja ofensa Ao Espírito Santo, você precisa conhecer A palavra de Deus, cara Justamente,
1: <risos> é o que eu, que eu acredito também
3: Exato. E aí, menino Conan? Opa, Rona!
1: <risos> é, galera, crescer também, né? Tava louco pra participar desse podcast. Esses caras aí são muito bons. É, a gente, fica parado por um tempo, com gosto coisas nerd, né? Mas o Bando de Quadrado sempre esteve aí tipo, dando continuidade aí à temática nerd cristã. Isso é esse tipo, sabe? E agora a gente tá de volta aí no... Principalmente no Irã eu juntamente com o Samuel Soares que é um cara excelente também em questão de humor, Grande já Sam. bebeu na... Grande Sam. Grande Sam. O Grande Sam também é discípulo aí do estresse ou o estresse é discípulo dele, já não sei Eita. mais. É. <risos> é mas a, o Gosteco Nerd tá sendo um, um amálgama aí de, de humor ácido, tipo heresias coisas engraçadas. <risos> As, tipo o um bando de quadrados, entendeu?
0: a gente chega Sim. lá, ainda a gente chega lá.
1: A gente, é, a gente tenta tirar pra, pra, pra ambas as partes, né? Mas aqui, muito legal mesmo, gostei bastante. E é isso aí!
0: <risos> Boa!
1: Cara, esse,
3: esse foi o melhor final que a gente teve até agora com o convidado Na moral, né?
0: Exato, verdade, cara, verdade. Muito bom
3: mais aleatório possível. Então é isso, pessoas que nos ouvem terráqueos e não terráqueos que estão nos ouvindo. Gostaria de agradecer a vossa atenção ao nosso podcast e fiquem ligados ao site do Bando de Quadrados, que estaremos colocando bem bem... É, call center. Estaremos colocando o nosso podcast com todos os links dos nossos amigos, assim como fizemos com Liga Teológica e todos os outros. Muito
0: obrigado e tenham um bom voo. <risos> Valeu. Até o próximo BDcast aqui no Banco de Quadrados. Valeu! de